0: Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En Órbita. El día de hoy traigo para todos ustedes, mis queridos podescuchas, un tema supremamente fascinante, naturalmente vinculado a los temas que se han vuelto ya recurrentes en las últimas 7 o 8 emisiones tal vez, pero que resulta bastante importante y fascinante, por lo menos desde el punto de vista de lo que sería una simulación mental, entendida aquí como un, un ejercicio de abstracción, de pensamiento puro y duro, en relación a eso que nosotros conocemos como el futuro, o que comúnmente se habla como el futuro o el porvenir, o lo que está por suceder. Y que naturalmente aquí tiene, digámoslo bastante implicaciones en el tema que hemos venido abordando en relación a los planteamientos de realidad ampliada de Frank Keppel, a los postulados de Rupert Sheldrake acerca de los campos mórficos, a la teoría sintérgica de Greenberg, y naturalmente a los enfoques de Robert Monroe en, en su modelo, el cual él desarrolla en el Instituto Monroe. Pues bien, hoy mis queridos podescuchas quiero hablarles acerca de el famoso enfoque 21, o bueno, no tan famoso tal vez para la comunidad latinoamericana, pido excusas, y la noción o el concepto de futuro, porque claramente están eh, implicados, correlacionados. Pues bien, para entender un poco más de qué va todo esto, permítanme hacer una pequeña digresión, si se quiere, en torno a lo que la mayoría de nosotros, tanto ustedes como yo, entendemos y cuáles son nuestros presaberes acerca del futuro. Usualmente tendemos a interpretar tiempo y espacio a la luz, por ejemplo, de los planteamientos de Albert Einstein, como una dimensión más, en, en, específicamente, concretamente el tiempo, eh, digamos, lo podemos visualizar como una dimensión en el sentido de adelante y hacia atrás. Para la mayoría de nosotros, el tiempo tiene un carácter continuo. Nadie en su sano juicio afirmaría, no, el tiempo es discontinuo porque no, la percepción natural indica lo contrario. Es una sucesión aparentemente bastante consistente y coherente en la cual se van produciendo los segundos, los minutos, las horas, semanas, meses, años, etcétera, etcétera. Dentro de esa percepción natural, que obviamente no es correcta porque es más como una organización de ese tejido que compone la realidad y que la estructura, recordemos que para la mayoría de físicos espacio y tiempo son los el tejido mismo que da vida a la realidad tal como la entendemos, ¿no? a esa realidad aparentemente y entre comillas sólida entonces, primer punto el tiempo es una dimensión más, ¿sí? que conforma o estructura el espacio tridimensional, ¿cierto? si en este instante mis queridos, puedo escuchar, los invito a que hagan un rápido ejercicio figúrense ustedes un cubo, ¿cierto? Ese objeto tridimensional, en la parte superior de una de las caras del cubo, naturalmente podríamos trazar una flecha, indicando un sentido de orientación de adelante atrás, que es básicamente como interpretamos el tiempo. A efectos perceptivos o perceptuales, ese tiempo a su vez, naturalmente, todos tendemos a dividirlo y a entenderlo en términos de presente, aquí ahora, pasado, lo que fue, lo que sucedió, lo que aconteció, y futuro, lo que está por venir. Hay un área, un campo eh, denominado prospectiva y dentro del cual se habla de futuribles, hay organizaciones de lo que denominan a veces la ciencia futura o, o las disciplinas de la prospectiva o los futuribles, pero está casi siempre relacionado, anclado, vinculado a discusiones de carácter socioeconómico, político, eh, en, en el cual lo que hacen es como escenificar eh, posibles futuros. ¿correcto? En relación al de curso o, digamos, partiendo del punto actual en el que nos encontramos como civilización, eh, ¿cuáles serían las posibles rutas o direcciones que podríamos tomar? ¿Qué es lo que hace Monroe? Recordemos que Monroe establece una serie de etiquetas o niveles de enfoques para describir hacia dónde se estaba dirigiendo o moviendo, entre comillas, la conciencia. ¿Sí? Esa, al, al inicio, digámoslo, eh, muchos asumimos que eran eh, etiquetas arbitrarias, enfoque 1, enfoque 10, o más bien foco 1 si se quiere, foco 10, foco 11, foco 15, pero resulta que había una correspondencia para cada uno de esos focos en relación a cómo se manifestaba la conciencia o qué estado estaba presentando. Acuérdense de las famosas ondas de LESH de las que ya hemos hablado para describir los estados alfa, beta, teta. ¿Cierto? Y, eh, digamos, la explicación que se ha dado dentro de cierta área de las neurociencias en relación a los estados de conciencia, los orbitales de conciencia, que también permite entender un poco mejor esa noción de fase y desfase de la que hablaba tanto Keppel como Monroe. Entonces, voy a tratar de resumirlo, de sintetizarlo, mis queridos podescuchas, ¿Sí? para no para no hacernos lío tanto con, con el tema de los enfoques. Parte de la investigación, tanto de laboratorio que se llevó a cabo, y ojo, aquí hay algo interesante, me encontré con un artículo recientemente, para aquellos que quieran leerlo, el original obviamente se encuentra en inglés, que es parte del Black Bowl de la CIA, de desclasificación, es un memorándum fechado del 19 de julio de 1983 donde una, un subprograma, digamos lo del famoso proyecto Stargate, llamado Center Lane, que era un nombre clave, hace una descripción del memorándum dentro de lo que sería una nueva capacitación y donde explícitamente requieren a Robert Monroe como consultora junto de esa unidad. Esa unidad del, del Certain Lane pertenecía a Leeds.com, que recuerden ustedes, es la unidad de inteligencia y contrainteligencia del gobierno de los Estados Unidos, del, del ala militar, ¿no? De, de las Fuerzas Armadas Norteamericanas. Entonces resulta bastante curioso porque en el mismo se hace alusión a la necesidad dentro de esa nueva capacitación que se le va a brindar a personal militar de enfocarse sobre todo en el desarrollo de lo que ellos llaman Foco 15, Foco 21, Foco 22, ¿no? Que eran las etiquetas que ya había pues dado Monroe. Entonces. Vamos allá. Ya establecimos bueno eh, qué es lo que ocurre con la percepción natural del tiempo, la composición del mismo, el hecho de que naturalmente se concibe como una dimensión más, sí así como tenemos las tres dimensiones, esa cuarta dimensión sería el tiempo y eh, en su conjunto ese sistema espacio temporal lo que permitiría es escenificar o hacer una representación o interactuar desde el punto de vista, digamos, individual y colectivo, con eso que denominamos realidad. Digamos que los límites o el marco de la realidad, en este caso, va a ser el sistema espacio-tiempo. Eso se puede establecer por conveniencia. ¿Listo? Entonces, los estados de conciencia y los niveles de enfoque de Monroe. Parte de la investigación que se lleva a cabo en el instituto y de un sistema simple de etiquetas. Estas etiquetas pueden también denominarse como niveles de enfoque. Esto lo que hacía era indicar los diferentes estadios o fases de la conciencia y lo que ésta atravesaba o, o digamos entre los que orbitaba una vez que se producía la sincronización cerebral. Las etiquetas eran un medio de identificación neutral y se usaron ampliamente y se han seguido usando y aún en la actualidad se usan en el instituto como parte del proceso de capacitación. ¿Sí? Ya fuese... En eh, capacitaciones de fin de semana o de una semana, ojo, hay que aclarar aquí que dentro del memorándum que encontré del 83, que, que estaban en el Black bowl de la CIA, eh, se especifica que, bueno, es una capacitación bastante extensa de casi un mes y medio, dos meses y medio, ahí incluso especifican los montos a pagar, los montos convenidos, hay una, eh, un número de serie en relación a, a la autorización, ¿cierto?, como consultor para Monroe, que me, me pareció pues bastante curioso, ya les voy a hablar de eso, mis queridos escuchas pero volviendo al tema de los enfoques, entonces rápidamente, eh, el enfoque 1, o foco 1, vamos a decir aquí, es la conciencia de vigilia normal cotidiana, la que todos experimentamos comúnmente, ¿sí? Eh, es la fase, digamos, de lo que todos nosotros entendemos como realidad física, ¿sí? Monroe a este, a este primer foco le llamó conciencia C1, fue la etiqueta que le dio. Luego, Vendría un foco 10. Aquí dice él, el cuerpo físico está profundamente relajado mientras la mente permanece consciente, despierta y alerta. Esto es lo que ellos denominaron que de hecho encuentra una perfecta correlación con ese conocimiento ancestral antiquísimo del que les venía hablando en el último podcast, en la última misión acerca de mente despierta, cuerpo dormido. Este fue el primer estadio de conciencia explorado dentro del programa Gay Wade del Instituto Monroe, o de puerta de enlace o de puerta de acceso para muchos que, que lo recordarán o lo no tendrán presente. Después estaba el foco 11. Esto fue denominado por los miembros del, del grupo, los miembros exploradores iniciales del grupo, entre los que estaba obviamente Tom Campbell, para el grupo de Monroe, como el canal de acceso. Se trataba del último canal de comunicación para todos los niveles de conciencia, a nivel mental, a nivel físico y a nivel emocional. Y, según las palabras del propio Monroe y posteriormente de quienes quedaron a cargo del instituto, este, este, este enfoque, o este foco, pues, era sumamente importante porque se abría durante cada uno de los ejercicios que ellos denominaban como Human Plus. Luego, el foco 12, un estado de conciencia expandida mientras el cuerpo permanecía profundamente relajado y dormido. Para aquellos que han tenido acceso a las cintas, que han escuchado los audios, eh, sean originales, sean copias, sean traducciones se darán cuenta que por lo menos los tres primeros, el de descubrimiento, el de orientación y la versión extendida, lo que hacen es simplemente eh, pues, eh, gravitar si se quiere entre el foco 1 y el foco 12. Es decir, hacen el tránsito de la conciencia vigilia normal, a la mente despierta cuerpo dormido y pasan luego por lo que sería la puerta de entrada o el canal de acceso, que es el foco 11, para dejar al individuo justo en lo que se conoce como foco 12 o estado de conciencia expandida. A partir del foco 15, me atrevería yo a decir, sin lugar a dudas, es que comienza lo verdaderamente interesante, mis queridos podescuchas, porque se produce en ese foco algo que el mismo Monroe denominó como un estado de no tiempo. Y aquí es cuando empiezan a jugar no solo con esta idea, sino a tratar de encontrar la utilidad práctica y las aplicaciones. Y es por eso, obviamente, y ya lo mencioné, que uno de los subprogramas dentro del dentro del dentro del programa Stargate, se denominó como Center Lane y dicen, ok, vamos a involucrarnos un poco más con el instituto y vamos a ver hasta dónde nos lleva esto y cuál sería la aplicación específicamente de recolección de datos por medios no convencionales, ese era el principal interés de los militares que se involucraron y de los miembros, para ese entonces activos, que participaron como estudiante dentro de la capacitación y consultoría que les daría Robert Monroe. Este foco 15 de estado de no tiempo implica que la conciencia ahora está muy alejada de las señales del cuerpo físico. ¿Sí? Cuando hablamos aquí de señales, mis queridos escuchas, estamos hablando pues, de todo el sistema perceptual o de todo el sistema perceptivo, ¿sí? de nuestras facultades eh, cognoscitivas, cognitivas y por lo tanto sensoriales. En este foco ya nos encontramos en otro punto. El tiempo, ya lo explicamos al inicio, lineal, ya no es relevante para la experiencia. Esta experiencia deja de estar supeditada dentro del marco espaciotemporal. Y se le podría referir a esto como vacío o potencial puro. Estos son palabras textuales de Monroe. Foco 21. Se trata del borde mismo de la percepción del continuo en espacio-tiempo. Recordemos entonces que los límites de la conciencia de vigilia o de la conciencia humana están supeditados precisamente a ese marco, a ese gran marco de referencia que es el espacio-tiempo. En ese foco 21 la mente permanece plenamente consciente y activa y se produce algo que podríamos llamar el puente a otras realidades o que a la luz de lo que hemos venido estudiando, mis queridos podescuchas, podríamos pues interpretar perfectamente como eh, la incursión hacia el campo o el espectro un poco más ampliado de la realidad, pero sorpresa, si estamos hablando de estados de conciencia, pues forzosamente tenemos que admitir entonces que también hay un continuum de la conciencia o un espectro dentro del cual ésta se mueve foco 22, es la frontera entre el espacio tiempo y los estados no físicos del ser hay una correlación digamos en, en, el, en el mundo físico entre comillas por, por decirlo de alguna manera que es el estado comatoso Muchos, entonces, diríamos así, en condiciones clínicas, llegamos a ese foco 22 si caemos en un estado de coma. Foco 23, condición en la que el individuo puede encontrarse a sí mismo inmediatamente después de la muerte física. Foco 24, sistema de actividad no física generada por creencias religiosas, culturales, simples o primitivas. Foco 25, expresión de las principales creencias religiosas organizadas en la historia humana reciente. Y bueno, no voy a mencionar aquí, voy a omitir de momento lo que son Foco 26, 27, 34, 35, 42 y 49, porque Monroe no termina de desarrollarlos. O por lo menos no oficialmente, según el mismo instituto, según los registros que hay, la información que es pública. Lo que nos interesa efectos prácticos, mis queridos podescuchas, es el foco 15 y el foco 22. ¿Por qué? Les explicaré. Resulta que dentro de los múltiples intereses que tenía el -CON y la y el aparato militar de los Estados Unidos en las actividades que se estaban llevando a cabo en el Instituto Monroe, era tratar precisamente de validar no solo qué había de cierto o no, porque recuerden que, eh, cuando ya lo mencioné en, en, el, en relación al proyecto Stargate y al general McDowell, se, se hizo a cabo procesos de verificación y encontraron bases según sus propios criterios lo suficientemente sólidas como para seguir participando y capacitándose entonces dicen ok aquí hemos encontrado algo y creo que podemos explotarlo suficientemente entonces qué ocurre cómo llegan ellos al tema de viajes en el tiempo ojo Aquí yo sé que para muchos de los podescuchas, de los oyentes asiduos, regulares y no regulares del podcast, va a sonar esto a imaginería, a ciencia ficción, pero quiero que lo tomen como lo que es. Datos que fueron desclasificados recientemente, ni más ni menos. Datos que, en el caso de aquellos que han participado en las capacitaciones al interior del instituto y de aquellos que han tenido experiencias genuinas de proyección extracorporal o de lo que algunos denominan como viaje astral, se habrán dado cuenta que, eh, digámoslo, así suena un poco extraño, el simple hecho de tener una experiencia de conciencia expandida, una experiencia fuera del cuerpo si se quiere, implica básicamente que automáticamente nuestra referencia espaciotemporal no solo se modifica, sino que nuestra percepción, y de hecho así es, del tiempo suele o simplificarse, reducirse, contraerse o dilatarse. En términos de nuestra percepción o de nuestro tiempo perceptual, decimos, mira, esta experiencia duró solo 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, estuve del otro lado en una zona X o Y solo 10 minutos, cuando tenemos la experiencia extracorpórea. Sin embargo, si tomamos nota juiciosa y meticulosa acerca de la experiencia, nos encontraremos con que se ha vivido un conjunto X de experiencias en plural y de actividades que difícilmente pudieron haberse ejecutado en el lapso de lo que nosotros, una vez salimos del estado de conciencia expandida, diríamos que han sido solo dos minutos, tres minutos, cinco minutos. Naturalmente se ha producido una dilatación temporal que difícilmente podemos explicar, porque claro, es nosotros en nuestro estado de vigilia, con la conciencia de vigilia, quienes tratamos de contraer, comprimir, un cúmulo de experiencias que han ocurrido en ese estado particular. Pues bien, vamos a ello. Simplificando más o menos, lo que ocurre que es M McDowell, al igual que muchos otros que participaron en los programas y programas del, del Stargate, así como la gente que estaba asistiendo a las capacitaciones que se lleva a cabo en el Instituto Monroe en el 83, se dan cuenta que es posible a través de las cintas del EMICIN, que hacen parte del FOCO 15, experimentar un desplazamiento temporal. ¿En qué sentido? Dicen, mientras está escuchando esta cinta, la de FOCO 15, se le pide al individuo practicante que visualice el tiempo como una rueda con radios que apunta a acontecimientos de su pasado. En las pruebas, curiosamente, menos del 5% de los individuos y participantes lograron viajar con éxito a su pasado durante los 7 días que duró el entrenamiento. Sin embargo, se considera que unas pocas semanas de entrenamiento podrían bastar para que fácilmente un número y una proporción mayor viaje a su pasado. Añadido a lo anterior, también llegamos a reconocer e identificar que no solo la historia pasada del individuo está disponible para ser examinada por quien ha conseguido el foco 15, sino que además se puede acceder a otros aspectos del pasado con los que el propio individuo no ha tenido ninguna conexión. Por eso, no se puede descartar las posibilidades que ofrece esto. Y adicional, nos encontramos con la sorpresa, esto ya son afirmaciones de McDowell, dice que es posible cuando se le solicita a los sujetos que se aventuren en el futuro, lograr un acercamiento al mismo u otro desplazamiento hacia adelante y ya no hacia atrás. Esto se logra, nos dimos cuenta, con las citas de FOC 21. Tanto civiles como miembros del personal militar, ojo, afirma aquí él, han experimentado exactamente con estas citas de foco 21 y parece ser que todos, sin distinción alguna, aunque no muchos, logran llegar a ese nivel. Se necesita, ellos lo consideraban para esa fecha, meses de entrenamiento y práctica para alcanzar el nivel. El propósito entonces era poder ver qué tan adelante en el tiempo se podía ir. Y aquí es cuando naturalmente toda esta historia cobra otro cariz y adquiere cierta importancia. Como les hablé en el Black Bowl, el archivo desclasificado es un memorándum para el personal del Centerline y dice: Primero, la primera fase de capacitación avanzada para el personal comenzó en marzo de 1982 con la aplicación de la serie de descubrimiento o Discovery. Esta había sido producida por el Instituto Monroe de Ciencias Aplicadas. El entrenamiento de Discovery involucró el uso de dispositivos especialmente diseñados, concretamente cintas de audio disponibles que produjeron niveles mejorados de concentración mental, pero que también les permitió a nuestros participantes continuar luego con procesos de desplazamiento temporal. La segunda fase de capacitación se iniciaría en julio de 1982 con el programa Gateway, también dentro de las instalaciones del instituto. Esto involucró al personal del proyecto para la formación de residentes dentro del instituto. El personal del proyecto estaba programado para una asistencia junto con miembros del público y en esta fase se consideró que se podía proceder a una formación avanzada en la cual se desarrollaría un poco más las capacidades de desplazamiento temporal en las cuales estábamos interesados, así como para mejorar las posibilidades de adquisición de datos y objetivos, aumentando la resolución de objetivos durante las misiones operativas de nuestro personal. Punto. De momento, mis queridos podescuchas, esto es lo que quería compartirles. Prometo para, el siguiente, para la siguiente misión dar la segunda parte de este podcast, la continuación. Hay todavía tema por registrar y contarles. Nos veremos nuevamente. Mil gracias a todos por su sintonía, gracias a todos los que nos están escuchando, se están suscribiendo en las diferentes plataformas, en nuestro canal de YouTube en Orbita Podcast. Nuevamente repito, recuerden que los cursos son permanentes y continuos de aquí en adelante, lo que resta de año. Pueden pedir más información en orbitapodcast 1com o eh, al correo academia de proyección astral gmail.com. Mil gracias a todos y nos vemos en una próxima emisión.